0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 요즘 백세 시대란 말 자주 하죠? 백세 시대 호모 헌드레드라는 단어 유엔이 2009년 처음 사용한 용어인데요. 백세 삶이 보편화되는 시대를 의미합니다. 유엔 보고서를 보면요. 2000년에는 평균 수명이 80세를 넘는 국가가 6개국에 불과했습니다. 하지만 2020년에는요. 31개국으로 급증할 것으로 예상했고 이것을 호머 헌드레드 시대로 정했습니다 그런데 최근 통계청이 발표한 2017년 생명표를 보니까요. 100세 시대가 점점 현실로 다가오고 있다는 것을 실감할 수 있습니다. 1970년대 우리나라의 기대수명은 62.3세였는데 현재는 8 2 7세 그리고 지난해 한국에서 태어난 아이는 앞으로 82.7년까지 살 것이라는 전망입니다. OECD 회원국 사이의 대한민국의 순위 사실 기대에 못 미쳐 실망스러운 것들이 많은데요. 이건 좀 다르네요. 특히 우리 국민들 중 한국 여성의 기대수명은 일본, 스페인에 이어 3위를 차지했습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 기대수명이라는 키워드로 빅데이터 분석해드리고요. 어, 조지 부시 전 미국 대통령이 지난달 30일 94세를 일기로 아, 별세했습니다. 빅데이터 월드 키워드 시간에 살펴보겠습니다. 자, 오늘의 비키즈입니다 음, 자 음. 오늘 미국과 관련된 문제를 준비해봤습니다 미국은요 북아메리카 대륙의 캐나다와 멕시코 사이에 있는 나라죠 1607년 영국이 제임스강 연안에 식민지를 조성한 이후 영국의 식민상태였다가 1775년 미국 독립혁명 후 1776년에 독립을 선언했고요 1783년 파리 조약에서 독립이 승인됐습니다 자 그럼 미국의 수도 워싱턴에서 가장 오래된 건물이자 미국의 대통령 관저 무엇일까요? 1800년 제2대 대통령 애덤스때 완성됐는데요. 1814년 대형전쟁 때 소실됐다가 재건 후 외벽을 하얗게 하얗게 칠한 데서 이명칭이 생겼습니다. 1번 블랙하우스 2번 백악관 3번 옐로하우스 4번 그린하우스 자 형형색색의 모든 <웃음> 어, 그 집들을 생각해보시면서 미국의 바로 대통령 관점 맞춰주시면 되겠습니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 정답하시는 분은 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵구치 30입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 네 오늘 이 시간은 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네그 어제 통계청이 이제 2017년 생명표라는 데이터를 네. 공개했어요. 설명 좀 해주세요.
1: 일단 생명표라는 거는 네. 현재 연령별 사망 수준이 유지된다고 가정을 음. 했을 때이 네. 특정 연령의 사람이 향후 몇 세까지 살수 있는지 추정한 통계표예요 네. 그래서 생명을 다루는 빅데이터라고 보시면 될것 같고요 그러네요. 음. 어, 작년 기준으로 해서 이제 60세인 한국인의 기대 여명 그러니까 지금 현재 60세인 분들이 몇년더살수 있는가 봤더니 평균 25년 정도 앞으로 더 사시는 것으로 네. 10년 전보다 2.7년 정도 수명이 음. 더 늘어난 겁니다 그래서 2017년 기준에서 60세 기대 여명은 남성이 22.8년, 여성이 27.4년이었거든요. 네. 근데 지금은 어, 여성이 훨씬 조금 더 많이 사는 것으로 이제 드러나고 있고요. 음. 2016년 기준했을 때는 한국인의 60세 기대 여명이 한 0.3년, 여성 0.2년 증가했어요. 그래서 계속 이제 현재 60세인 분들이 앞으로 어, 살아갈 수 있는 연도는 지금 조금씩 계속해서 늘어나고 음. 있는 상황이고요. 40세 같은 경우는 네. 지금 기대 여명이 43.6년이거든요. 아, 우리
0: 산만큼 더살수있다니얘요 그런데
1: 예. 네. 지금 60세보다 조금 오히려 작아요. 어, 그러니까 40세에서 네. 사실은 사망률이 지금 현재 음... 지금 조금 높다는 것으로 보이거든요. 그렇군요. 네. 예. 어쨌든 지금 산만큼 더살수 있다. 예. 네. 정확히 짚어주셨어요. 그래서 10년 전보다는 3.2년 정도 늘어난 수치입니다. 네. 90세 이상 제외한 모든 연령대 남녀의 작년 기준 기대 여명이 2016년보다 늘어났다. 음. 전체 그러니까 기대 수명 자체가 늘어나고 있다. 네. 이렇게 볼 수가 있는
0: 겁니다. 네. 뭐 눈에 띄는 거는 계속 여성이 남성보다 수명이 계속 긴 거예요. 그렇죠? 맞아요. <웃음> 네. 그러니까
1: 모든 연령층에서 생존 확률은 음. 여성이 남성보다 훨씬 높습니다. 어. 그래서 2017년 태어난 작년에 태어난 아이가 40세까지 생존한 확률이 남성 98.1%, 여성이 9 8 8 네. 65세까지 생존할 확률은 확 벌어집니다. 남성 87.7%, 여성 94.9%거든요. 네. 그러니까 7% 정도 차이가 나고, 어, 네네. 80세까지 생존할 확률 보시면 은 남자는 59.6%, 여성은 79.6%, 20%나 차이가 나죠. 네. 100세까지 생존할 확률도 남성 1.1%, 여성 3.7%, 음, 네. 그러니까 뭐 전체적으로 쭉 볼때 예전부터 그래 왔지만 계속해서 이 여성이 훨씬 더 오래 사는 것으로 나타나고 있고 다만 그 갭이
0: 아주 좀 줄었다고 조금씩 네.
1: 줄어들고 있는 조금씩? 그런 예 상황입니다. 네.
0: 확실히 뭐 이거는 뭐 생물학적인 뭐 원인이 있겠죠. 여성이 수명이 더긴 거는요. 네. OECD 국가들과 비교했을 때 우리 한국인의 수명은 어느 정도인가요?
1: 그러니까 2017년 한국 65세 생존자의 기대 여명이 보니까 남성이 18.6년, 여성이 22.7년 65세부터 음. 몇년더살수 있냐거든요. 네. 근데 OECD 평균보다 남성은 0.7년, 여성은 1.4년 길었거든요. 그래서 여성 같은 경우는 보니까 수명이 OECD 국가 중에서 3위였고요. 네. 남성은 15위더라고요. 음. 그러니까 확실히 여성은 OECD 국가 중에서도 최상위권이고 네. 남성은 한 중간 정도 된다. 이렇게 보실 수 있겠습니다.
0: 네. 80세 이상은 조금 달라진다면서요. 네.
1: 이 2017년 한국 80세 생존자의 기대 여명은 남성이 8.1년, 여성이 10.2년인데 OECD 평균보다 남성은 이제 0.2년 짧아지고요. 음. 여성은 0.3년 길어져요. 그래서 네. 80세 한국 남성의 경우는 이제 1997년 OECD 평균보다 0.6년 짧았는데 그래도 격차가 줄어들고 있는 거고 하지만 여전히 이 여성 평균보다 아 그러니까 여전히 OECD 평균에는 조금 네. 음, 모자란 그런 상황입니다. 그래서 네. 남성들이 건강 관리에 좀더 박차를 네. 가야 되겠다 생각이 <웃음> 드네요.
0: 모든 분야에 뭐 OECD 기준을 두고 뭐 평균 이하냐 이상이냐 분 굉장히 막더 분발해야 되겠다는 생각이 들어요, 그렇죠. <웃음> <그쵸>? 네. <웃음> 네. 그 최근에 태어난 아이들은 우리보다 더 오래 사는 건가요? 어떻게 나타났죠? 근데 참
1: 저는 의아했던 게 네. 이제. 이제 (100세) 시대다 하잖아요 네. 그래서 이제 태어난 아이들은 왠지 느낌상으로 한 (110년) (120년) 살것 같잖아요 네. 근데 그렇지가 않아요 지난해 음. 태어난 아기가 평균 (82.7년을) 살 것으로 예측이 돼서 네. 뭐 전년보다는 (0.3년) (10년) 전보다는 (3.5년) 길어졌어요 네. 물론 이게 현재 그 어떤 의료 서비스라든지 질로서 측정되는 거기 때문에 맞아요. 앞으로 네. 뭐더 길어질 확률은 충분히 음. 어, 가능성 큽니다. 네. 근데 기대 수명 남녀로 나눠 보면 지난해 태어난 남자아이는 79.7년, 음. 여자는 85.7년으로 격차가 여전히 6년 정도 나타나서 네. 남녀 사이 기대 수명 격차가 그 전해보다는 감소하고 있지만 어쨌든 음, 음. 이렇게 달라지고 있고요. 어또 시도별로 다릅니다. 어 아, 서울이 84.1년, 작년에 태어난 아이들 기준으로 네. 경기도가 83.1년, 충북과 경남이 81.9년. 되게 세세하게
0: 음. 이런 조사들을 하는군요. 그쵸,
1: 신기하고 좀 <웃음> 재밌는 그런 수치인데 네. OECD 회원국 평균보다는 남자 음. 아이는 1.7년, 여자는 2.4년 네. 이제 높아진 것이기 때문에 OECD 평균도 이제 기, 계속해서 훨씬 늘려나가고 있는 우리나라의 네. 그 수명입니다.
0: 오늘 숫자 엄청 읽으시네요. <웃음> 네, 듣는
1: 분들이 지금 귀에 들릴지가 몰라요. 아, 충분히
0: 네. 잘 들리고 이게 사실 이런 자료들이 뭐 생각해보니까 뭐 보험회사나 이런 데는 굉장히 어, 중요하게 쓰이는 그럼요, 그럼요. 네, 통계치일 것 같은데 우리 그 최근에 큰 이슈가 미세먼지잖아요. 네. 이런 미세먼지가 평균 수명을 줄인다면서요? 아,
1: 그렇습니다. 이제 미세먼지 농도가 세제곱미터당 10 마이크로그램 증가할 때마다 네. 천식 환자 사망 위험이 13% 폐암 발생 위험이 22% 증가한다는 해외 연구 결과도 있고요. 워낙 그 입자가 작다 보니까 네. 모공이나 기관지에서 걸러지지 않고 이제 혈관, 네. 태반 뭐 이런 데까지 침투해서 어 그렇습니다. 그래서 사실 태아의 심장이나 뇌질환 이런 것들이 이제 수명 단축을 초래하는 요인으로 지금 지목되고 있고요. 네. 어 미국 같은 곳에서 이제 연구를 한 건데 한국의 연평균 초미세먼지 농도가 지금 세계보건기구의 안전기준인 세제곱미터당 10마이크로그램 이하로 떨어지면 음. 앞으로 한국인의 기대수명이 1.4년 정도 늘어날 것으로 보이는데 지금 대기오염 심각한 곳이 인도나 중국이거든요. 이런 곳을 보면 은 지금 확실히 그 기대수명이 확 떨어지거든요. 음. 그렇기 때문에 대기오염을 빠르게 이제 네. 어, 우리가 노력하지 않으면 기대 수명이 좀 다시 역전돼서 뒤로 돌아갈 수도 있는 그런
0: 상황이 음, 됐습니다. 뭐 담배 피고 술을 마시고 이런 것보다 대기 오염이 더 나쁜 영향을 미친다면서요? 네 맞아요. 음. 그래서
1: 이 말씀해 주신대로 흡연이라든지 네. 알코올, 약물 중독 같은 경우가 이제 대기 수명을 한 1.6년 11개월 정도 단축시키는데 음. 반해서. 네. 지금 아까 말씀드린 대로 이 미세먼지 같은 경우 우리나라는 1.4년. 인도 같은 경우는 4.3년이나 음, 기다수명을 쭉 떨어뜨리거든요. 그렇네요. 중국은 2009년이고요. 음. 근데
0: 그러니까, 이건 우리가 어떻게 할수 없는 거잖아요. 뭐 흡연이나 알코올은 뭐 스스로가 조절할 음, 수 그렇죠. 있지만. 그렇죠. 이거는
1: 진짜... 부두가 아, 함께 그쵸. 머리를 맞대야 될 상황이죠.
0: 네. 또재미있는 통계가 이제 그 음, 부모의 재력이. 네. 그러니까 뭐 쉽게 얘기하면 이 돈으로 예좀 네, 생명이 더 연장되고 이제 이런 게또 보인다면서요? 그죠. 네, 그나마 음,
1: 이제 미국의 결과인데, 네. 뭐 인명은 재천이다 이런 말이 했었는데 이제는 뭐 인명은 재력이다 이런 말로 어, 바뀌고 있다고 합니다. 네. 그래서 미국 연방질병통제예방센터가 조사한 걸 보니까 미국인의 평균 수명이 지역과 가정 환경 경제적 여건에 따라서 큰 차이를 보이는데 네. 뭐 아까 말씀드린 대로 미국의 통계이긴 하지만 부모의 재력이 자녀의 학력 같은 미래를 보장할 뿐만 아니라 수명까지 좌우를 한다는 거예요 음, 네. 그래서 어~ 태어난 지역 가정 환경 소득 추, 수준에 따라서 미국 같은 경우는 최고 사십 년 이상 차이를 보일 정도거든요 네. 그니까 미국인 평균 수명이 지금 칠십팔 점육 세인데 지역별로 편차가 워낙 큽니다. 여기는 뭐 슬럼가도 있고 마약이라든지 그러네. 총기 같은 것들이 있기 때문에 네. 어디에 사느냐도 중요해요. 그러네요. 그래서 재력이 조금 더 영향을 미치는 것으로 음, 보여집니다.
0: 미국의 결과긴 하지만 우리에도 적용이 안 되라는 법이 없는 것 같아요. 뭐좀 양극화가 심해지면서 맞아요. 이것도 이제 눈에 띄게 점점 그렇습니다. 더 늘어날 것 같네요. 예. 네. 그러니까
1: 어, 우리나라 같은 경우도 이번에 발표된 걸 보니까 어, 양극화가 상당히 심했어요. 네. 그러니까 상위 소득 20%가 거의 1만원 벌고 하위 소득 20% 170만 원이었거든요. 음, 아, 그 정도로 차이는 오히려 아. 벌어지고 있단 말이에요. 네. 그래서 이 결과를 더 우리가 씁쓸하게 받아들일 수밖에 없는 상황이고요. 음. 그러니까 미국도 보니까 이 어떤 지역에 따라서 예를 들어 워싱턴 DC의 베리팜스 지역 같은 경우는 평균 수명 63.2세인데 음. 인근의 부촌인 이 프레드시 파이치는 96.1세 네. 같은 도시인데 30세 이상 지금 차이를 보이고 있거든요. 그러니까 네. 아까 말씀드린 대로 뭐 약물이라든지 자살 그다음에 총기 이런 네. 것 때문에 빈곤 지역의 조기 사망자가 음, 많아요. 근데 그쵸, 네. 우리나라도 최근에 이제 아이들의 뭐 자살률이라든지 여러 가지 음. 이런 것들이 지금 어 높아지고 있는 상황이어서 네. 이런 거 부의 재분배라든지 양극화 우리도 심각하게 아직까지는 우리나라에 영향 미치지 않지만 네. 앞으로 는좀 고민해 봐야 될 그런 문제인 것
0: 같아요. 음, 그러니까 뭐영향이 결핍돼서 빨리 이제 이런 차원은 아니잖아요. 미국은 그 선진국 중에서 기대 수명이 줄고 있는 국가라면서요. 거의 유일해요. 유일해요. 미국이. 어. 그러니까
1: 최근 몇년 동안 평균 기대 수명이 줄고 있는 게참 신기하죠. 그래서 2017년에 출생한 미국인의 평균 기대 수명이 78.6세인데, 2016년에 비해 0.1년 준 거고요. 2014년부터 해마다 지금 기대 수명이 줄고 있거든요. 그러니까 약물 중독, 자살이 상당히 급증하고 그렇군요. 있습니다. 네. 그래서 기대수명이라는 게 사회의 건강을 나타내는 네. 어떤 신뢰할 수 있는 지표라는 점에서 네. 미국 사회도 좀 경각심 가져야 되지 않을까 네. 뭐 싶습니다.
0: 이게 지금 뭐 남녀 이렇게 뭐 지역별로 있지만 예전에 어디서 보니까 종... 그 직업별로 기대 수명을 또 나타내는. 아, 그것도
1: 다를 거예요. <웃음> 굉장히 확실히. 다르더라고요. 예. 근데 제
0: 기억하는 바로는 굉장히 높은 순위에 거의 1, 2위가 뭐 종교인, 음. 정치인, 외 이랬고, 그 하위 부류에는 언론이. 아,
1: 그렇습니까그런 <웃음> 아. 근데
0: 너무 그 스트레스의 어떤 지수 같은 아. 거랑 영향이 있을 거예요. 그런 걸 빨리 떠나야겠네요. <웃음> 접을까요? <웃음> 우리 그냥 가서 점심이나 먹을까? 고 네. 예. 뭐 가시기 전에 비키지는 주고 가세요. 네. 네.
1: 자, 다음 코너 빅데이터 월드키워드 시간에 미국과 관련된 내용 소개해드릴 텐데요. 문제도 미국과 관련된 문제입니다. 네. 미국의 수도가 워싱턴 D.C.죠. 미국의 수도 워싱턴에서 가장 오래된 건물이자 미국의 대통령관저는 무엇일까요? 1800년 제 2대 대통령 제이 애덤스 때 완성이 됐는데, 1814년 대영전쟁 때 소실됐다가 재건 후 외벽을 하얗게 칠한 데서 이 명칭이 생겼습니다. 1번 블랙하우스, 2번 백악관, 3번 옐로하우스, 4번 그린하우스.
0: 네, 오늘 정답 아시는 분들은 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지금까지 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
2: 뉴질랜드를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 오늘 저신다 아던 총리와 정상회담을 마지막으로 5박 8일간의 체코, 아르헨티나, 뉴질랜드 3국 순방 일정을 마무리하고 귀국길에 오릅니다. 김정은 북한 국무위원장의 서울 답방 여부에 관심이 쏠리는 가운데 비핵화와 대북 제재, 남북관계 관련 한미 간 원활한 공조를 위해 마련된 한미실무단의 2차 회의가 이르면 이번 주 열릴 전망입니다. 연동형 비례대표제 도입을 촉구하며 바른미래당과 민주평화당, 정의당 등 야3당이 오늘 오후부터 국회 본관 로텐더홀에서 농성에 들어갑니다. 사립 유치원단체인 한국유치원총연합회가 정부와 대화할 창구를 새로 만들겠다고 밝히며 정부의 협상을 요구했습니다. 전직 대통령 영부인을 사칭하는 사람에게 수억 원대 사기 피해를 당한 임장현전광주시장의 재직 시절 채용 비리에 연루된 정황이 포착됐습니다. 세월호 유가족을 불법 사찰한 혐의를 받고 있는 이재수 전 기무사령관에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 한탄강 국가지질공원의 유네스코 세계지질공원 인증 여부가 오는 2020년 4월에 결정될 것으로 보입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 우리가 보는 세계, 세계가 보는 우리. 빅데이터로 분석한 세계의 이슈들. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상. 빅데이터 월드 키워드.
0: 지구촌 화재 이슈를 빅데이터를 통해 분석하는 시간입니다. 아, 빅데이터 월드 키워드 오늘은 서울신문의 송현석 기자와 함께 해보도록 하겠습니다. 전화 연결돼 있어요. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 네.
0: 반갑습니다. 자, 오늘 빅데이터 월드 키워드 우리가 보는 세계 그리고 세계가 보는 우리 시작을 해볼 텐데 어, 지난달 30일이었죠. 조지 부시 전 미국 대통령이 세상을 떠났습니다. 이 소식 먼저 들어보겠습니다.
3: 네, 조지 부시 전 미국 대통령이 지난달 30일 94세를 일기로 별세했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 트위터를 통해서 그를 잃었다는 소식에 가슴이 아프다. 모든 미국 국민이 유족들을 위해 기도할 것이라고 밝혔습니다. 바라고바마 전 대통령도 트위터에 미국은 애국적이고 겸손한 공복을 잃었다. 오늘 우리 마음은 무겁지만 또한 감사로 가득 차오른다는 글을 올려 애도했습니다. 주요 20개국 회의를 위해서 아르헨티나, 부에노스, 아이레스에 모인 각국 정상들도 조의를 표했는데요. 시진핑 중국 국가주석은 트럼프 대통령과의 정상회담 중에 부시 전 대통령의 부고를 접하고 큰 슬픔을 느꼈다면서 그는 오랜 세월에 걸쳐 중국과 미국의 관계를 진전시키는 데큰 역할을 한 인물이라고 밝혔습니다. 음. 또블라디미르어 푸틴 러시아 대통령과 또 앙겔라 메르켈 독일 총리 에마뉴엘 마크롱
0: 프랑스 대통령 역시 애도의 뜻을 표했습니다. 네. 94세의 일기로 별세하지만 정말 살아있는 역사인 것 같아요. 그, 뭐, 일본 진주만 공습 때 일본군 공, 그, 격추당해서 구조된 적도 있고, 그냥 살아온 네. 그 자체가 정말 역사. 그리고 뭐, 이라크 전쟁 때도 이 부시 대통령이 주도했던 거잖아요. 그쵸? 그쵸. 이, 아버지 부시 전 대통령은 뭐 가장 대표적으로는 냉전의 해체를 이끈 역사적인 업적을 갖고 있다고 이게 평가되기도 하죠.
3: 네, 맞습니다. 20세기 후반의 냉전 종식, 그리고 독일의 통일, 소련 붕괴 등 세계사를 이끌었다는 평가가 지배적인데요. 네. 워싱턴 포스트는 2일 부시전 대통령이 남겨준 최고의 유산은 겸손과 품격이라면서 음. 정치인으로서 그의 활동에 대해 정치 일동그 활동에 대해 기억했습니다. 네. 그는 대통령으로 당선되기 전에도 네. 거칠지 않았고 대통령으로서는 세계에 대한 지식을 바탕한 조심스럽고 꼼꼼한 접근이 그고 강한 것보다 훨씬 효율적이다라는 것을 증명하듯이 외교 문제를 해결해 나갔다고 전했습니다. 네. 또 영국의 파네슈타임즈는 냉전 종식 과정을 설명하면서 1989년 몰타섬에서 진행된 보시전 대통령과 미아의 고르바조프 이 소련 대통령과의 만남을 집중 조명하기도 했는데요. 네. 당시 부시 전 대통령은 베를린 장벽에서 춤을 추지 말라는 일부 전문가들의 비난에도 불구하고 몰타에 가서 이 고르바초프가 기품 있게 양보할 수 있는 내용을 제안했고 음. 이후에 유럽으로 날아가서 베를린 개방에 대해 주저하는 마가렛 대처 영국 총리와 프랑스와 미텔란팡 대통령을 네. 설득했다고 전해집니다. 와,
0: 뭐 고르바초프, 대처 이런 분들의 어. 성함을 진짜 오랜만에 듣네요. 역사적인 이름이죠. <웃음> 그렇네요. 최근 미중 관계가 호전과 악화를 거듭하고 있는데, 부시 전 대통령 중국과도 특별한 인연이 있다면서요. 네. CNN 방송은 부시 전 대통령과
3: 중국의 특별한 인연을 소개했는데요. 부시 전 대통령은 1970년대 미국과 중국이 정식으로 수교하기 전에 특사로 중국에 머물러섰습니다. 당시 중국에서 자전거 타는 특사로 알려진 그는 북경의 좁은 후통거리를 바보라 여사와 함께 돌아다니면서 많은 시간을 보냈다고 알려져 있는데요. 또 부시는 중국 생활에 대한 열정으로 지역 주민들의 큰 사랑을 받았다고도 알려져 있습니다. 또 우리나라와도 인연이 깊습니다. 부시 전 대통령은 1989년과
0: 1992년 두 차례나 우리나라 국회에서 연설한 대통령으로도 유명합니다. 음, 부시 전 대통령의 별세 소식이 알려지니까 이제 부시 대통령이 남겼던 백악관의 전통이 요즘 주목받고 있어요. 어떤 게 있죠?
3: 네. 임기를 맡은 대통령이 후임자에게 남기는 응원의 편지는 음. 지난 30년간 이어진 백악관의 전통 중 하나입니다. 네. 데이 전통을 만든 게 부시 대통령은 아니지만 가장 공고하게
0: 한 인물로 바로 이 부시 전 대통령이 꼽힙니다. 아, 부시 대통령 다음 대통령이 클린턴인가요? 네, 클린턴입니다. 어, 어, 어떤 맞습니다. 어떤 내용을 남겼어요? 네,
3: 1992년 대선은 사실 민주당 후보인 클린턴과 공화당 후보였던 부시의 디스전으로 굉장히 뜨거웠고요 네. 당시의 유권자는 클린턴의 손을 들어줬습니다 음. 그때 이 부시 대통령은 재선이물 건너갔음에도 불구하고 클린턴에게 편지를 썼다고 알려져 있는데요 네. 제가 짤막하게 소개하고 싶은 대목은 바로 이 대목입니다 네, 들어볼게요. 네, 매우 힘든 시간이 될 것입니다 공정하지 않다고 생각되는 비판 때문에 더욱 어렵기도 할 것입니다 내가 조언을 줄 만큼 대단히 훌륭한 사람은 아니지만, 그래도 비판자들이 당신을 좌절시키거나 경로에서 밀어내도록 내버려두지
0: 마십시오. 라는 네. 대목입니다. 어, 이 메시지는 뭐, 뭐, 클린턴 뿐만 아니라 우리나라 어떤 그 대통령이 기도 남길 수 있는 정말 좋은 내용이네요. 음. 네, 명문장이라고 생각합니다. 그렇네요. 이게 참 부시 대통령은 또 아들, 조지 W. 부시 대통령이 이제 대통령을 하면서, 무슨, 그 무슨 그 정치 명문가로 유명해졌죠? 네 맞습니다.
3: 네. 부시전 대통령은 미국적 전통 가치를 존중하는 부시 가문을 제43대 대통령인 장남 조지 W. 부시와 함께 이 케네디가 못지않은 정치 명문가로 만들었습니다. 네. 또 부인인 바보라 여사는 남편과 아들을 대통령으로 키워낸 국민 할머니로 또 미국인의 <웃음> 어... 존경과 사랑을 받았고요. 네. 하남 역시 플로리다 주지사를 지냈습니다. 네. 이런 정치 명문가 진가는 퇴임한 후에도 빛을 발했는데요. 부시 대통령은 자신을 이기고 대통령이 된 클린턴과 당파를 떠나서 이후에도 굉장히 친하게 지냈고요. 네. 2005년에는 클린턴과 동남아 쓰나미 피해 복구를 이제 위에서 모금 활동에 함께 참여하면서 네. 초당적인 국가 원로의
0: 모범적인 역할을 보여주기도 했습니다. 음, 네, 정말 그 봉사활동 뭐 이런 것들로 굉장히 멋있는 노후를 보낸 것 같은데 우리의 전직 대통령들의 모습을 보면서 좀 씁쓸해지는 대목이기도 합니다. 자, 세계가 본 우리로 넘어가 보겠습니다. 어떤 키워드가 주목을 받았나요?
3: 네, 워라벨에 대한 지적이 나왔는데요. 네. 네. 지난달 말 인천에서 열린 제6차 OECD 세계포럼에서 한국의 워라벨을 지적하는 의견이 나왔습니다. 한국의 워라벨요 네, 네. 이 워라벨이라는 건요 일과 삶의 균형을 뜻하는 워크 앤 라이브 밸런스의 준말입니다. 네. 그러니까 직장을 구할 때 중요한 조건으로 여기는 일과 개인의 삶 사이의 균형을 이루는 말인데요. 지난달 27일 인천 송도 컨벤시아시 열린 제6차 OECD 세계포럼에서 경제성과와 사회발전 측정에 관한 고위 전문가 그룹 보고서가 발표가 됐습니다. 이 보고서 저자이자 2001년 노벨 경제학상 수상자인 조지프 스티클리츠 교수는 한국에 대해서 미국만큼 심하진 않지만 불평등 문제가 있다면서 음. 많은 여성들이 교육 수준은 높은데 노동시장에 참여하지 못해서 집에 머물고 있고 어. 그러면 고립감을 느끼게 된다라고 문제점을
0: 지적했습니다. 우리가 사실 주 50시간 근무제를 도입한 게 얼마 안 됐는데 이 제도에 대한 평가는 어떻게 나왔나요?
3: 네. 보고서의 또 다른 저자인 마틴 주란 OECD 통계데이터 국장은 한국은 OECD 회원국 중에서 근무 시간이 가장 길다면서 음. 여성들 역시 긴 근무 시간 때문에 출산을 원하며 노동 시간에 더 이상 참여할 수가 없어서 이 여성들의 노동 시장 참여율이 굉장히 낮다라고 음. 지적을 했고요. 그렇기 때문에 한국의 아버지는 긴 시간 일하고 어머니는 외로움을 느끼고 아이들은 경쟁이 (웃음) 너무 치열해서 학원에서 긴 시간을 보낸다면서 어. 월화발이 상당히 좋지 않은데 이 문제가 주관 적 웰빙이 어떤 아. 영향을 끼치는지 심각하게 생각해 봐야 한다라고 네. 덧붙였습니다. 근데 네. 말씀하신 것처럼 저희가 이제 52시간 우리나라가? 근무제를 네. 이제 시작을 했잖아요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 문재인 대통령이 이런 문제를 해결하기 위해 법률 제정과 근로시간 음. 단축 등을 이미 하고 있다면서, 네.
0: OECD는 이 정책을 적극 지원한다고 덧붙였습니다. 아, 뭐 52시간 근무제뿐만 아니라 지금 아까 아이들 얘기하셨는데 아이들도 네. 뭔가 이렇게 시간을 법적으로 정해야 될것 같아요. 하루에 그러니까. 3시간 이상 공부 안 하기, 뭐 방과 후에 뭐 이런 것들. 뭐 지금, 좋아하겠죠? 어, 뭐월벨주 52시간 근무제 등이 결국 이제 삶의 질 향상, 웰빙업, 직접적인 연관이 있는 거잖아요. 석학들은 어떤 의견을 내놓고 있어요?
3: 네. 그동안 세계 각국이 이 GDP에 과도하게 의존해서 2008년 글로벌 금융 위기를 예측을 못했고 또 이에 따른 경제사회적 파급 효과도 제대로 평가하지 못해서 잘못된 방향으로 경제성장 정책이 이어지고 있다고 라 네. 분석하고 있습니다. 경제적인 안정성과 환경의 질적 저하, 뭐 신뢰나 건강, 직업 같은 이 국민의 건강과 또 삶의 질을 평가할 수 있는 웰빙 측정 지표를 제시를 하면서 네. 세계 각국의 사용을 권장했고요. 스티클리츠 교수는 삶에서 진정으로 중요한 것들을 고려하지 않는다면 네.
0: 사람, 사회, 나아가 지구를 위한 올바른 결정을 음. 내릴 수 없다고 강조했습니다 아, 역시 석학들 나오는 좋은 말씀인데 <웃음> 네. 이게 또 현실과 또 접목이 되면 어려움들이 많죠 우주 52시간 근무제가 워라벨에 실질적으로 어떤 영향을 미쳤는지 궁금한데 이와 관련된 조사가 있다면서요?
3: 네, 지난 10월 8일이 네. 이 300인 이상 기업을 대상으로 이주 52시간 근무제가 시행됐던 100일째 되는 날이었는데요. 네. 어, 이 전국에 거주하는 30대 직장인 500명을 대상으로 진행한 설문조사가 있었습니다. 음, 네. 그 결과 이 지난 7월 1일부터 주 52시간 근무제가 적용된 기업에 근무한 직장인 중에 41.7%가 음, 이워라벨이 개선됐다라고 음, 대답을 했고요.
2: 네.
3: 이 퇴근 후에 늘어난 여가 시간에 주로 무엇을 했는지에 대한 질문에서는 가장 많은 대답이 가족과 함께 시간을 보냈다 어. 그리고 휴식을 취했다가 축해져 있었습니다. 네. 이 밖에도 운동 등 취미생활을 하거나 외국어 공부를 하는 방법으로 일과 삶의 균형을
0: 잡고 있었습니다. 네, 기자들의 워라벨도 괜찮나요? 어떠세요? <웃음> 네, 네, 많이 좋아, 좋아지고 있습니다. 네, 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 너무, 너 대답하시고 보니까 아직 좀먼 <웃음> 길인 것 같네요. 자, 오늘 네. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 서울신문 송현석 기자였어요. 말씀 잘 들었어요. 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 오늘 빅킷의 정답은요. 백악관입니다. 6168님, 우리나라 수명이 세계에서 상위권에 들다니 나쁘지 않네요. 해주셨고, 9113님, 또 우리나라 청와대가 더 멋있습니다. 해주셨어요. 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리기. 왜 오늘 오랜만에 노래 한 곡으로 좀 마무리할까요? 시카고의 h 트세 to Say I'm Sorry 들려드립니다. 내일 다시 인사드릴게요. 지금까지 아운서 최원정이었습니다.